0: Soundfly，Hello Hello， 嘿嘿，大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的五月二十三日星期一。昨天呢，我的老婆就跟我说啊，在接下来的这一个周末，就是在五月二十八日中午的时候呢。当我的孩子啊完成了他的补习课，我们就必须一家大小呢开车南下到柔佛州的麻坡，啊、麻坡这个城市呢是我岳父的故乡，同时也是台湾人很熟悉的一位马来西亚艺人、啊、黄明志的故乡。我们这次要回去啊，是因为我老婆的爷爷啊在几年之前呢，呃去世之后啊，这一次呢就必须所有子孙都回去做功德。啊，应该就是他们附建人的某一种拜拜的仪式了。叔叔并不清楚，因为叔叔呢其实是客家人。那么预算呢就是周六，呃，中午开车下去啊，傍晚就会到。那么估计呢开车需要两个半到三个小时左右，在那里逗留两个晚上，然后在星期一就是五月三十日，当我的女儿呢上完了学校的网课啊，应该也是要到中午两点多了。那个时候呢，在开车回来吉隆坡。那么这一次呢，算是叔叔自从做了《南洋奇闻》这个 podcast 之后啊，第一次呢需要出远门，所以在时间上的安排呢就很重要了。虽然一般上呢，我很少在周末的时候录音啊，这个是因为呢周末的时候没有回去工作室、啊，除非呃在假期的时候呢，我一家人都会来到这个工作室这里住啊，虽然叫工作室。其实呢，就是我结婚的时候买的公寓。那么在住下来的时候呢，就会在周末的时候录音。那叔叔呢，其实上一个月啊，我记得就已经开始未雨绸缪了、啊。就是说呢，万一真的有一天要离开马来西亚，比如说来台湾或者出国的话呢 ，Podcast 应该怎么做呢？所以啊，已经先买了另外一支这个 USB 的麦克风。啊，比较简便了、啊，可以带着我的手提电脑，再加上这个麦克风呢，就能随时随地的录音。唯一的就是剪辑的时候稍微麻烦一些啊，不过这个都可以克服。无论如何呢，当然还是希望啊，这一次的旅程呢，就不会耽误到这个南阳奇闻内容的更新。然后就是呢，在旅程上如果有什么有趣的事情啊，叔叔呢也会尽量啊拍照或者是录影呢，分享在叔叔的这个 I G 啊 Instagram 上面。所以啊。对那些还没有跟踪南洋奇闻的 I G 的听众们呢？啊，请现在就马上跟踪哦，那么可以多了解一下，叔叔，有一些日常的生活，好不好 ？OK， 上一集的猎肉者呢就说到啊，即使在伊、e、娃的劝阻之下，艾瑞斯呢依然继续去调查维维安的行踪，结果就找到了跟维维安约会的那个神秘男人 Roy 所开的那一台保时捷卡宴、啊。跟踪到他的家里，发现这个叫 Roy 的男人，其实他原名叫做 Ronald， 而且还有一个太太叫做 Grace， 并且育有两名子女。Iris 就这样子自投罗网，被 Ronald 和 Grace 抓了起来，并且得知了他们藏在背后的黑暗秘密。那么这名神秘男子 Ronald 呢，在他太太 Grace 知情之下，专门诱拐女生呢？把他们囚禁起来，并且通过拍卖卖给来自全世界那些变态的有钱人啊，任由他们处置。这些被卖掉的女生的下场啊，除了被强暴、被虐待之外，最惨的还可能会被吃掉。被困在房间里面的 Iris 因为她的手表和手机都被拿走了。房间里面也没有时钟，所以很快就会对时间失去概念了。只是根据维维安的说法呢，估计每一天有固定的时间段呢，是会关掉主要光源的，可能就是 Ronald 指定的睡眠时间。但是房间并非漆黑一片啊，依然留有小灯，足够让 Ronald 透过壁路电视观察他们在里面的动静。维维安已经忘记了。他在囚室里面逗留了多少个夜晚、啊？可是 Iris 还清楚记得，他自己只度过一个。当灯光又重新亮起来之后不久啊， Iris 就看见了、啊、Ronald 捧着一个餐盘，打开了门走了进房。餐盘上放了牛奶、水果、面包、太阳蛋，还有沙拉，摆放的很精致啊，看起来也处理得很美味啊，有专业的水准。可是，在这种情况之下呢，艾瑞斯有多少胃口可以吃呢？而 Ronald、啊、依然笑嘻嘻的放下了餐盘，然后说：“吃吧，你不要饿坏了肚子啊！饿坏了的话，客人可不喜欢呢、哦。”艾瑞斯用怨恨的眼神瞪着 Ronald， 然后用脚踢了踢餐盘，震动啊，让杯子里面的牛奶洒了一些出来。Ronald 看了之后啊，皱了皱眉头。但是依然保持着笑容啊！从口袋里面掏出了一根手帕，然后蹲下来把溅出来的牛奶擦了擦，然后笑着跟艾瑞说：“我做的菜可是花尽了心思，而且我对自己的手艺有信心呢、啊，肯定会非常好吃。住在这里的期间，让你们吃得好是我的职责，所以啊，我劝你能吃的时候尽量吃。”艾瑞斯依然以怨恨的口气回答说：“不吃，我宁愿饿死也不吃。”罗纳听了之后啊，站起身来，老板这脸孔说：“你别敬酒不吃吃罚酒啊！我告诉你哦，在我下一趟回来收碗盘之前，你得把它吃得干干净净，不然的话，下一顿菜我就把你朋友的其中一个肾煮来给你吃。”反正他少一个肾也不会死。你再不吃，我就切一个卵巢，或者是一颗眼球，直到你听听话话为止。懂了吗？说完就关上了门，离开了。可是他说过的每一句话，都留下了冰冷刺骨的寒意，深深的打击着艾瑞斯。这一种情感上的勒索，让艾瑞斯不得不就范。他只好慢慢的爬过去，把餐盘端到自己的面前。他仔细的观察了一下，不管是餐盘、杯子、叉子或者勺子呢，完全都是由塑胶做的，质地并不是很坚硬啊。所以即使吃完之后啊，也不能用来作为武器啊，更别说想要像电影一样用来挖洞了、啊。Ronald 把另外一个餐盘拿去了。维维安的囚室交给他之后啊，就回到了上层。经过了手术室和会议室之后，转了个弯，是他的办公室啊。那里有好几个巨大的屏幕，用来监视囚室里面的动静。罗诺经过的时候啊，看见艾瑞斯和维维安都开始吃着餐点于是就开心地露出了微笑啊，继续往前走，来到了他的厨房。他的厨房面积非常大，而且设备非常豪华。其中一面墙壁上有一个巨大的冰库，他把冰库的门打开，走了进去。里面放满了各式各样需要冷藏的肉品啊，除了牛肉、羊肉、猪肉之外，当然也包括人肉了。每一项肉品都整齐的排列，用明确的标签来分门别类，注明了编号、名字。日期等等资讯。罗纳在冰柜里面啊，找到了一个标签，明确是写着维维安的腿啊，从大腿到小腿到整个完整的脚步，然后整根从冰柜里面抬了出来，拿到厨房中间的中岛上放下，把外表仔细检查一番之后啊，确定没有问题，然后就拿出了一柄单手使用的电锯、啊。把腿锯成了三段，放进透明塑胶袋里面做真空包装，然后把包装好的腿呢放进去一个保丽龙盒子里面，然后又打开了另外一个冰箱，用勺子把预先准备好的冰块一勺一勺的倒进去了保丽龙盒里面，用来保温，然后就把保丽龙盒盖上，封了起来，再放进一个体积更大一点的纸箱子。接着他就离开了厨房，打开了储藏室的门口。储藏室里面呢、啊，墙壁上都是排列整齐的抽屉啊，就像是银行的保险库一样。每一个抽屉上面都有标签，写上了编号、名字和日期。r u 找到啊，标签上写着维维安的名字的抽屉啊，把它打开，里面放着的是维维安的随身物品啊。包括他的包包、钱包、手机、高跟鞋等等，还有他被抓的时候身上所穿的衣服，还有内衣裤，再加上一叠特别打印出来的照片。Rona 拿了其中一张维维安的照片再加上他当天所身穿的长裙，然后关上了抽屉啊，把照片和长裙呢都放进了纸箱里。他知道啊，这一些都是他的客人红烧锅最喜爱的物品。Ronald 把这个纸箱封装起来之后啊，就放到一旁，在上面写了一个符号啊，代表这个箱子呢。之后就会被安排栽配给红烧锅，让他好好的食用、啊。Ronald 处理完维维安的腿之后啊，接下来他就必须处理 Iris， 因为根据他另外一位顾客，绰号叫做魔法师的要求呢，他必须在24小时之内啊，把 Iris 准备好。然后把他呢送去机场，由魔法师所安排的私人飞机呢接载。r o n a l d 从车库里面推出一张轮椅，然后装上了氧气筒啊等等的设备，准备好用来运载 Iris 的时候，他的手机就响了起来。原来是他的太太呀、啊、Grace 拨电话跟他说，他的孩子在学校啊出了事，好像是跟其他的同学有了纠纷，就必须要见家长。r o n n e r 皱了眉头，吸了一口气，再看了看自己的手表，离交货时间还有八个小时，估计应该很充分了吧。于是啊，他就答应了 Grace， 说他们会在学校碰面了、啊。然后呢，他就挂了电话，走进去卧室里面换了一套衣服，然后又走进去车库，开着他的那一台保时捷卡宴，离开了他的这一间工作室。艾瑞虽然吃着 Ronald 送来的餐点、啊、却是吃得心不甘情不愿的。在喝着牛奶的时候啊，一面在想着有什么可以逃跑的方法。如果逃跑成功的话，他要怎么样对 Ronald 以眼还眼，以牙还牙？对于 Ronald 如此残酷的人呢、啊，揍他一顿太少了，把他杀掉啊也太便宜他了。要把他折磨的生不如死、啊、也不为过。艾瑞斯尝试把自己心中的恐惧转化成为愤怒，借此保留自己的意志。他知道维维安已经失去了一条腿啊，所以意志上已经放弃了。可是他自己啊，不到最后一刻是绝对不会放弃的。这个时候啊，他一个不小心，把手中杯子的牛奶啊倒了出来，溅到了自己的衣服上。艾瑞斯非常的恼怒，忍不住骂了自己几句啊。就想要脱下衣服，拿去旁边的洗手盆那里啊冲洗一下。当艾瑞斯脱下了衣服的时候啊，就发现了一样让他自己很惊讶的东西，就是在自己的肚脐上方有一个纹身。艾瑞斯非常的疑惑了，在他的记忆之中，自己从来没有做过纹身，那么这一个纹身是什么时候弄上去的呢？他检查了一下，又用手擦了擦。那个纹身看起来是真的啊，可是呢，那个纹身周围的皮肤质感有一点不一样。艾瑞心里非常的纳闷啊，于是继续用手呢，在自己肚子的周围仔细的用手指摸索。摸了好一阵子之后啊，他才发现呢、啊，那个纹身是假的，是一张极可乱真的皮肤薄膜贴在他的肚子上啊。于是他就把那张薄膜从边缘慢慢的撕开，撕出来之后啊，他再仔细的端详，就发现了、啊、薄膜的另外一边写着一段非常细小的文字。Iris 瞪大了眼睛，仔细的读那一段文字啊，上面是这么写的：当你发现这张薄膜的时候，只有两种可能性，第一就是你安全无事啊，以为这个只是一场恶作剧。第二个情况就是你没有听我的劝阻，继续调查，结果现在落入坏人的手中了吧？读到这里，艾瑞斯就想起来了，曾经给他警告的人只有一个，就是那个神秘的女骑士，还救过他一次的伊、e、娃。艾瑞斯当然是不会知道啊，他是在喝醉的时候啊，被偷偷潜入的伊、e、娃呢，在他的身上做了手脚。艾瑞继续去念薄膜上面的文字啊。下半段是写着：“我不敢保证有充足的时间可以救到你，所以你首先必须自救，而我只能尽量提供协助。所以接下来我要说的是，你要好好的记住，我在你的下路各贴了一张玫瑰的纹身薄膜，你把它撕开之后，里面各藏着一张透明的薄片，你可以把薄片各贴在你上下的门牙。”在需要用到的时候，只需要门牙用力咬合一次，它就会释放一股甜味。接下来你只需要用牙齿咬到对方一次，就可以让他短暂的全身麻痹。记得机会只有一次，请你好好把握。Iris 读完之后啊，马上检查了一下自己的下落，确实呢被伊、e、娃贴上了两张玫瑰的纹身。于是啊，他马上转过身去，背对着壁炉电视啊，小心翼翼的撕开那张纹身薄膜，里面确实藏了一张薄薄的胶片、啊。艾瑞虽然不知道啊，这张胶片里面藏着的是什么黑科技啊，可是那是他逃脱的唯一希望，他必须好好的把握。于是接下来他就必须想一个周详的计划。怎样对 r o n 罗纳死出这一招？ r o n 罗纳赶到了他儿子所就读的贵族学校，他的太太已经在那里等候多时。他们一同进入校长室里面。在校长室里面等待着的，除了是校长以及他们自己的儿子之外，还有另外一位傲气逼人的贵妇和她鼻青脸肿的儿子。这名贵妇啊，就指责 Ronald 和 Grace 的孩子呢殴打他的儿子，而 Ronald 和 Grace 的儿子呢，并不承认啊。他说他是出于被那位贵妇的儿子欺负而出手的，是正当防卫啊。只不过是始作俑者呢，被打得鼻青脸肿啊，只好回去找妈妈了，把原告转换成被告。校长对 Ronald 的孩子训斥了一番，除了要他道歉以外，还要记一个大过。罗尔希望能够息事宁人，叫儿子道歉了事啊，把大过改为警告就可以了啊，至少不会留下记录。他的儿子虽然不愿意啊，但也是勉为其难的做了个道歉呐、啊。那名贵妇似乎还觉得不满意，还想叫 Ronald 罗尔赔偿医药费。l d 强忍住怒气呀、啊，依然嬉皮笑脸的不断的对那位贵妇道歉呐、啊。并且说这个周末一定会登门造访，还会带上礼物，好好的赔罪。Ronald 嘴巴上啊，虽然不断的在道歉啊，可是他的心里呢，已经计划好了，怎么样把这个贵妇和他的儿子啊，处理好之后卖给他尊贵的客人。搞定了儿子的事情之后啊 ，Grace 要先把孩子带回家里，并且要求 Ronald 呢，一起回家，好好的辅导一下孩子的心理。可是 Ronald 说啊，今天晚上必须交货，啊，他必须先处理好 Iris， 因此他必须先回去工作室。Iris 听了之后啊，也了解到他们的客人提出的限期呢，是必须准时交货的，绝对不能延迟，否则后果可会很严重啊。于是 Grace 啊，就只好先带孩子回家，然后说他晚上就会去机场接在那一名负责来收货的客人。Runner 点头答应了，于是两个人就在学校分道扬镳，也就是一台保时捷卡宴呢、啊，和一台保时捷 Panamera 离开。而在学校外面监视的，除了伊、e、娃之外，还有另外一名女骑士啊。伊娃打了一个手势，就发动了机车，跟随在 Runner 所开的那台保时捷 Panamera 的车后。而另外一名女骑士呢，这尾随着贵所开的。保时捷卡宴，伊娃就开着机车跟了整整一个小时啊，来到郊外非常荒野的地区，穿过一条在密林里面特地铺置的柏油路啊，才来到 r o n 罗 n 所谓的工作室。从外表来看，就像是一间别墅，可是它的外墙非常的高，为了不要打草惊蛇。伊娃早就把机车的灯关掉啊，慢速行驶。等差不多接近工作室的时候啊，就停下了机车，以步行的方式穿过了密林，慢慢的靠近工作室的外墙。幸好他事先准备了绳钩，所以要爬墙可不是问题呀、啊。等伊娃爬上外墙的时候、啊，他已经可以看到整个别墅的面积非常的宽广。外面有一片大草原和泳池，而别墅旁边还有一个车库的门正在慢慢的关上，相信 Ronald 刚刚才把车停在里面。于是伊、e、娃就纵身一跃，跳下了外墙，小心翼翼的靠近别墅，要寻找一个潜入的入口。Ronald 回到工作室之后啊，看了看时间，已经接近上午11点钟了。他知道啊，差不多是要开始准备午餐的时间了。于是他就一边吹着口哨、啊，一边走到楼下的囚室，要收回所有的餐盘。当 Ronald 打开了 Iris 的囚室的时候啊，发现他餐盘上的食物、啊、吃得干干净净的、啊，这倒让他感到有点意外啊。而 Iris 依然缩在墙角啊，盯着他，可是眼神没有之前那么凌厉了。罗尔笑着跟他说：“很好，你很听话、哦。今天的午餐是特色的和牛铁板烧，我待会就去做，你就耐心的等着享用吧。”可是这一个时候啊，艾瑞斯就叫住了罗尔，跟他说：“等等，我有一个要求，我要洗澡。我都不知道在这边躺了多久啊，可是感觉皮肤痒痒的，头发又打结了，我非要洗澡不可。”罗纳听了之后啊，笑着说：“哦，你要洗澡啊？可以，不过是我陪你洗的哦。这样子你 OK 吗？”艾瑞斯做出了一个面有难色的表情。罗纳知道啊，他不会答应的。反正几个小时之后啊，他就要把艾瑞送走啊，所以有没有让他洗澡呢，并不是重点啊。当罗纳转身要走的时候啊，艾瑞斯又在叫住了他。然后特地做了一个很羞耻又腼腆的表情啊，点点头说：“好吧。”听到 Iris 这样的回答 ，Ronald 也有点感到意外啊。他又沉默地思考了一阵子之后啊，才放下了餐盘，然后点头说：“好吧，不过你要听我的话哦，记得你要是顽皮的话，受苦的可是你的好朋友维维安哦。”艾瑞斯点了点头，表示知道了。于是 r 罗纳就走到他的身边，用钥匙解开了绑住艾瑞斯的铁链啊，转而锁在另外一条像是狗链的铁链,链上啊，然后就做了一个手势，请 Iris 先走。根据 r 罗纳的指示，艾瑞斯慢慢的走出了囚室，来到了电梯那里啊。他们两个人进入电梯之后。Ronald 按了二楼的按键、啊。这个时候， Iris 就注意到，这栋建筑物里面啊，一共有四层。糗事就在地下一楼，上一次做拍卖会的会议室就在地面层，而一楼、二楼很可能就是 Ronald、啊、平时起居的地方。电梯到了二楼啊，打开门之后啊，眼前是一间装修的非常豪华的房间。结合了浴室和卧室，整个墙壁都是落地玻璃，窗外啊都是非常漂亮的绿景。地上除了铺上厚厚的毛地毯之外，有一整套漂亮的真皮沙发，然后右边就是一张面积非常大的圆床。而右边除了有淋浴间、更衣间之外，还有一个巨大的按摩浴池，感觉就像是以前的国王啊。进行多人运动的房间一样、啊，罗纳轻轻地拍了拍艾瑞斯的肩膀、啊，然后指向了淋浴间。于是啊，艾瑞斯就走进了淋浴间那里。罗纳把铁链锁在旁边墙壁的扣环上、啊，然后就走了出去啊，进入了更衣间。除了要拿毛巾之外啊，还要找一件给艾瑞斯替换的衣服。只不过是啊。在他还没有找到衣服的时候啊，他已经听见浴室那里传来了水声，这倒有点出乎他的意料之外呀、啊。于是他就探头出去望，原来艾瑞斯已经打开了水龙头的温水，连衣服都没有脱，就这样子啊，让水呢淋湿他的身体。淋浴间里面呢、啊、开始出现了雾气，让玻璃都变得朦胧不清。而 Iris 闭上了眼睛，享受着热水的表情啊，不知道为什么让 Ronald 觉得心中一动，忍不住停下了动作，静静的观看。而 Iris 当然知道 Ronald 在偷看他，所以他是故意为之，摆出了各种护眉的动作和表情啊。因为他身上还穿着单衣，而被温水浸湿了的单衣紧紧的贴住啊他的皮肤。尽显她的美好身材，反而比赤身裸体更加的具有诱惑力、啊。h a r i s 一面洗澡，一面提醒自己不要太过做作，太像演戏的话，可能就骗不了人了。他心里其实非常紧张，生怕这一招行不通，可能他就再也没有机会了。果然呢、啊，不久之后，色迷迷的 Ronald 就冲进了淋浴间。一把抓住了 Iris 的头啊，粗鲁的把她推到了墙角，另外一只手就要扯下她的单衣。Iris 不想被 Ronald 这样子强暴啊，但是他又不能直接做出反抗，于是啊，他就转变了态度，他就用求情的语气说：“等等，我不会反抗的，你要的话也请你温柔一点。” Ronald 听了之后啊，更加的兴奋了，他认为自己已经让 Iris 折服了。不敢反抗啊，于是就把艾瑞斯转过身来，面对着自己啊，一手掐住他的脖子，然后嘴唇就靠过来要亲他。艾瑞斯知道机会来了，把早就放在自己上下门牙的那个薄片用力咬合，很快他的舌尖就感到一股甜味啊，接着罗纳的嘴唇就贴上来了。艾瑞斯闭起眼睛。忍受着 Rona l d 的舌头在他嘴巴里面乱窜呢、啊。等他觉得时机成熟的时候，于是就猛吸一口气，卷起了自己的舌头，然后上下门牙用力的咬了下去。接着就是一番惨叫、啊、，Rona l d 整个人往后退去，他用手遮住了自己不断流血的嘴巴，用愤怒的眼神盯着 i 艾瑞斯。当他要发出声音。用最恶毒的字句辱骂 Iris 的时候啊，突然就感到全身抽搐，好像有一股电流穿遍全身一样，手脚不由自主的胡乱摆动，然后就整个人倒在浴室的地板上，昏迷了过去。在一旁看得惊魂未定的 Iris， 他的心已经紧张的狂奔乱跳了。他用脚轻轻地踢了一踢 Ronald 的身体。觉得他真的失去了知觉，昏倒过去之后，就把还留在他嘴巴里面的半截舌头、啊、吐出来，也不管自己满脸是血，蹲下来伸手进去 r o 的身上、啊、翻找钥匙，花了九牛二虎之力啊，才在他的裤袋里面掏出了钥匙，解开了自己的手铐、啊。接着、啊、他就一拐一拐的走出了淋浴间，尽量以最快的速度啊。来到了地下一楼，来到囚室的外面了。囚室的门柱上有一个很大的白色按钮啊，艾瑞斯用力的拍了一下，门口就打开了。他看见躺在囚室里面虚弱的维维安，高兴的冲上前去啊，抱住了他。连维维安都不敢相信啊，以为自己正在做梦。艾瑞斯一面哭一面跟他说：“这不是做梦啊，是真的。”我现在就要救你出去，我们两个人一起逃吧。接着，他就用手上的钥匙解开了绑住了维维安的铁链，然后用力撑起了只有一只脚的维维安，慢慢的走向了电梯。在同一时间，昏倒过去的 r o 罗娜很快就醒来了，或者是因为舌头断掉啊引来的剧痛、啊。他用喉咙发出咆哮，一面辱，一面辱骂艾瑞斯，一面爬起身，脚步踉跄的走过去电梯那里，按下了电梯的呼叫按钮。这个时候啊，艾瑞斯也是背着维维安走到了电梯那里、啊。当他按下电梯呼叫键的时候啊，电梯门并没有马上打开，而是开始往上移动。艾莉心想：“糟糕了，那个混蛋一定是醒来了。”于是他只好撑着维维安，转头一步一步的要爬上那一座楼梯。等电梯门打开之后啊， r o 罗诺踉踉跄跄的走了出来。他看见啊，囚室的门打开了，原本困在里面的维维安也不见了。于是他赶忙走去楼梯那里啊，往上望过去。艾瑞斯正撑着维维安，已经走到了楼梯的顶部。当 Ronald 愤怒地追上了楼梯的时候啊，艾瑞斯已经及时把门关上了。Ronald 用力的推门，而艾瑞则在另外一边用力的撑着、啊。同一时间又叫维维安去帮忙。维维安尝试用单脚站立，走进了门口旁边的手术室里面、啊看到有一个吊点滴的架子，于是就把它推出来，把架子打斜放啊，硬生生的卡住了门把，让这个门没有办法从里面推开。把门卡住之后，艾瑞就继续撑着维维安，要寻找出口。愤怒的 RONER 撞了几次门之后啊，知道撞不开了，于是啊，他又跑下了楼梯，进入了电梯，然后按下了地面层的按钮。当电梯到达了地面层，门一打开 ，Rona l d 就追了出去。而才走到厨房那里的 Iris 看见 Rona l d 追了上来，于是先把维维安推开到一旁啊，然后他就被 Rona l d 拦腰一抱啊，推倒在地上。把 Iris 推倒之后，他的左手掐住 Iris 的脖子，右手就挥拳要打下去。而 Iris 呢，直接用他的指甲。在 Rona 的左手臂上啊，狠狠地抓住几道血痕。Rona 忍住痛楚啊，还是揍了 Iris 一拳，打得 Iris 头昏眼花。当第二拳就要落下的时候啊，维维安在橱柜里面拔出了一把小刀，然后大喊一声，使尽全身的力气啊扑上来，刺中了 Rona 的左肩，在肩胛骨上面。Rona 痛得啊，推开了维维安，然后站起身来。想要拔出肩膀上的小刀，可是他的手却摸不着啊。于是他就追过去了，在地上爬行着的维维安，用脚踩住了他的后背啊，然后左手呢抓住了他的头发，然后硬把他的头呢往地板撞了两下，弄得维维安满脸是血。这个时候，艾瑞斯又爬了起来，随手抓取旁边的一些碗碟。就往 Ronald 砸过去，趁着 Ronald 分神的时候呢，他又整个人扑上去，用力的咬住了他的左肩，几乎要把一块肉啊咬下来了。Ronald 痛得啊，用力抱起了 Iris， 然后用力一推 ，Iris 整个人往后倒啊，撞破了一块屏风，然后整个人摔倒在客厅上，痛得他哀哀叫啊。接着， r o n a l d 打开了橱柜，拿出了一把切肉刀。当他要走向 Iris 的时候啊，躺在地上意识不清的维维安伸手抓住了 Ronald 的脚踝，像是要阻止他。罗纳目露凶光，转头啊就是一刀刺向了维维安的后背，鲜血即射而出。很快的，维维安的手也没有了力量。放开了 Ronald 的脚踝 ，Ronald 又从橱柜里面拿出了那一把小型的单手用锯子啊，打开了开关，锋利的电锯运作起来啊，即使是骨头也能够轻易的切断。他杀气腾腾的走到了客厅，看到 Iris 无力的躺在地上，他正想要走过去对 Iris 的身体使用那把电锯的时候。突然间传来玻璃碎裂的声音，客厅的其中一面落地玻璃碎裂了，碎面洒满地上。从外面走进来了一个全身穿着黑衣的女骑士，那个人正是伊娃。她的左手握着一柄手枪，瞄准着 Ronald。看到了手枪 ，Ronald 也不敢轻举妄动，他停止了动作，双手慢慢的举了起来。死死地盯着伊娃，猜测她到底是什么来历。而伊、e、娃并没有管他，而是转头问了问躺在地上的艾瑞莎，说：“你还好吧？还没死吧？”艾瑞有气没力的举起了一只手啊，伸出了中指，然后对伊、e、娃说：“干，我差点要死了！你怎么不早点来？”伊娃看了之后啊，笑了一笑。这证明啊 ，Iris 没有生命危险了、啊。于是他就把注意力放回到 Rona 的身上。伊娃露出冷酷的笑容啊，对 Rona 说：“我找了你好久了，今天可不会轻易的放过你的。”Rona 一副满不在乎的表情啊，含糊不清的说：“枪在你手上，你到底想怎么样？”伊娃笑着说。对付你这种人渣，一枪打死你，太便宜你了。接下来他的行动啊，打出所有人的意料之外。伊娃把他手上的自动手枪的弹匣退了出来，然后随手就把弹匣和手枪分开，往两个方向啊丢出去。他要发出的信息很明显，他现在是要单挑。看到这样子、啊，罗纳心中非常兴奋啊。到底是有多傻的人才会放弃手枪不用啊？他笑了笑了，然后挥动手上的电锯。有感受，很好很好。我倒要试试看你的肉是什么味道。躺在地上的艾瑞斯看着伊、e、娃把手枪丢掉啊，整个人都懵了。他在想，伊、e、娃不是疯了吧？看起来像是空手的伊、e、娃脱下了他右手的皮手套。露出了一只用金属材质做成的异手，接着啊，这只异手握起拳头，一柄一米半长的锋利刀子就从拳面上弹出来，反射出阵阵寒光，把 i 艾瑞斯和 Ronald 都吓了一跳。自从上一次伊娃在玉花村被尤耀天和西里子救出之后啊，她并没有回归正常人的生活。而是在老富翁的资助之下，接受了西里子的战斗训练，并且在他断掉的右手上安装了高科技的异手。除了回复大半的生活技能之外，异手还内藏了武器。训练完毕之后，伊娃就成为特别部队的一员，专门去打击犯罪组织，以及要救出所有受害的女性和儿童。因为伊、e、娃自己曾经百般受辱啊，现在已经化为一股复仇的力量，并且成为他活下去的原动力啊！只要他遇上的是男性的罪犯呢、啊，他下手从来都不会心软、啊。而这一次，他看见了 Ronald 的所作所为之后啊，就更加要先除之而后快了。在客厅里面呢，战斗一触即发，伊娃纵身一跳啊！就往 Ronald 冲过去 ，Ronald 将电锯啊从左往右一挥伊、e、娃用他的手中剑啊挡了一记，爆出了火花，然后就一个转身，蹲下了身体，手中剑就在 Ronald 的大腿上割了一刀，喷出了鲜血，伤口深可见骨。Ronald 咬紧牙根，又在挥动电锯的时候，动作灵敏又快捷的伊、e、娃已经闪开。在 Rona l 的后背又划了一刀 ，Rona l d 渐渐的失去了理性啊，他胡乱的挥舞电锯啊，把伊、e、娃逼退之后啊，然后主动冲向前去，然后把口中含着的血喷向了伊、e、娃的眼睛。冷不防有这一招啊，伊娃被喷的满脸都是血、啊，反射性的闭上了眼睛。Rona l d 挥舞的电锯啊，劈中了伊、e、娃的四肢。爆出了火花和刺耳的金属碰击之声，接着、啊、电锯又在反手一劈，挡开了一、e、瓦的右臂一肢，还划伤了他的胸口。接着啊，当 Ronald 以为胜卷在握，准备把电锯迎头劈向伊、e、瓦的头颅的时候，无法睁开眼睛的伊、e、瓦不退反进，用头撞歪了 Ronald 的臂子，弄得他一时晕头转向。身体失去了平衡，往后就倒在地上。当 Ronald 准备拿起电锯的时候，就在旁边的 Iris 呢，拿起了一张椅子，把不锈钢制成的椅子腿部啊，压住了 Ronald 握着电锯的右手臂，还整个人坐了上去啊，增加重量。可他的一声，响起了骨头碎裂的声音，和 Ronald 的惨叫。他的手也放开了电锯。这个时候，已经把脸上的血迹擦掉的伊娃，马上纵身一跳用他的两个膝盖压在 r o n 罗纳的胸骨上，接着再用他的手中剑抵住了 r o n 罗纳的咽喉，再挥取他的左拳，不断的暴揍罗纳的头，一直打到他鼻青脸肿、满脸是血、失去意识为止。事已至此，伊娃和 Iris 才松了一口气。摆平了 Ronald 之后啊，他们马上去查看倒在地上的维维安。虽然中了一刀，可是没有伤及要害啊。于是马上给他止血包扎。幸好所有的器材和药物啊，都在 Ronald 的医疗室里面都能够找到。与此同时，伊瓦也通伊娃也透过他身上佩戴的通讯系统通知了总部，请求支援。过了大约十五分钟之后啊，工作室的大门自动打开，一辆保时捷卡宴开了进来。艾瑞斯看见之后啊，大为紧张，于是马上跑去通知伊娃，说很可能是 Ronald 的太太 Grace 来了。但是啊，伊娃并不着急，他走到庭院那里啊，看着那一台刚刚停下来的保时捷卡宴，车子打开门之后啊。走下车的并不是别人了、啊，正是伊、e、娃的教练西里子。伊娃、e、走上前去啊，给西里子一个拥抱。西里子查看伊、e、娃脸上的伤口啊，问他要不要紧。伊、e、娃笑着摇头说：“这一些都是小事啊，里面的家伙已经摆平了。你那边怎么样？”西里子笑着说：“他跟着 Grace 的车子呢。一直去到了一座私人机场，也拦截了那一辆私人飞机。然后啊，当西离子打开了卡宴的后座车门的时候、啊，伊娃可以看见 Grace 和另外两名男子呢，被蒙上了眼睛，五花大绑，坐在后座。西离子笑着又说：“直升机很快就会来到，先送伤者去治疗，剩下的这里就交给我吧。”我要先开他们整个组织的网络，然后把他们一网打尽。这个时候已经可以听见了直升机的声音，慢慢的靠近。伊娃走进工作室里面，帮忙艾瑞斯扶着维贝安走到庭院外，准备送他们上直升机。艾瑞斯问伊娃：“现在我们怎么样？会有警察来向我们录出口供吗？”伊娃摇摇头啊，跟他说。不，这种事情我们会私下处理啊，并不会交给警方。总之，我会送你们去治疗，你们就好好的休息，等痊愈之后啊，就可以恢复你们以往的生活。总而言之，以后你们小心点就行了。艾瑞斯听后啊，笑着，眼含泪水的向伊娃道谢。伊娃笑着说：“你不用谢我，我会保证那些家伙。”会得到应有的惩罚。好，在叔叔说出这个故事的结局部分的时候呢，要先来回答一些啊、呃、听众们的留言。首先是在 Facebook 上啊，这位听众春汤旺他就留言说，上班收听，所有同事啊都安静的在听，当然也没在做事啊，哈,哈哈哈，啊哈，谢谢你，还有谢谢你的同事捧场哦，记得小心不要被老板发现了。接下来呢，这三位听众啊留言的内容都很相似啊。首先是黄培成，他说，竟然是三级大长篇，难道扎古宇宙又要多开启一个新支线了吗？啊，另外一位留言的是 Yun Mia V Chen， g 他说居然出三集，我要忍到下集出完才能听了。啊，另外呢就是一直该哈、啊，他说叔叔啊，我要等到星期五一起听，<笑>真是抱歉哈、啊，因为这一期的故事呢情节比较长一点哈、哦，因为前半段查案的部分，呃，所以呢就变成两集的话就很长，所以叔叔就分成三集了。啊，抱歉抱歉啊，叔叔呢会尽量的做到简单尽要的哈、哦。接下来呢，就是啊、哦，也不得不提一下呢，就是当苹果热报啊登出了有关泰国女星 Temmo 最新的这个消息啊，说她死去三个月之后，她的 Facebook 账号啊突然间有人发贴文，那么到底发贴文的是谁啊？这个人说他将要大爆料啊，爆出所有涉嫌害死 Temmo 的人。那么很多听众朋友呢看到这个消息之后啊，就私信给叔叔啊。问我有没有收到这个消息？那么叔叔也非常感谢大家的通知。然后呢，我又去了苹果热报的这个 Facebook 还有 IG 上，那么也很感谢听众 Sean 点 S A 0 5 3 1呢，就在苹果热报的那个 IG 上啊留言说啊，如果要听关于 Dan m o 的这个故事的话，可以来听《南洋情味》的 Podcast 啊，谢谢他的推荐。那么之后是不是有多一点人来到南洋奇闻去听 Demo a 的那一集呢？啊，叔叔暂时还看不见这个数据。不过这一两天呢，就多了很多人啊，追踪南洋奇闻的 IG。那么要谢谢大家，叔叔也是非常希望啊 ，Demo 这种案件能够尽快水落石出，找出幕后的真凶，并且把他绳之于法，还给 Demo a 一个公道啊,啊，接下来的留言呢是在 Mixer Box 上。那么只要有新的集数上线呢，就会有蛮多的听众啊来抢头香，啊非常感谢他们啊，包括苗疆杀人蛙、玻璃小哥哥、二次公园小圆、呵呵啊等等啊，谢谢你们。也有一位听众啊，称猪饭，他就留言说。等下集出来的时候再一起听，不然会睡不着，哈哈哈，哈哈哈。<笑>是的，然后他也留言说谢谢在谷叔叔，因为你常介绍一些好看的影片，像是《梦魇绝症》啊，还有一堆的好片都很好看，很期待第二季。哈，不客气不客气啊，谢谢你，叔叔。现在呢也是要保持这个吸收大量的资讯啊，给自己多一点创意。去说各种各样的故事啊，有时候看书实在是不够时间，所以现在很多都要看影片。那么也感谢一些听众呢，啊，有私信我推荐一些好看的片呢给叔叔。OK， 好啊，留言就暂时这么多。接下来呢，叔叔要感谢所有赞助南洋奇闻的听众们，啊，他们就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，还有谢明 c h e n 接下来是南洋侦察员二世公园土子 Rafu 一子该山地利真爱笑三十三洪志伟 Kinas 林家达蔡小华苗疆杀人蛙朱小妮何彩凤许家伟，还有新加入的啊李承德，啊接下来呢还有就是南洋信徒就是包括啊李英进 Shelly 徐乃位伦伦以及呃、啊、新加入的这位叫做仓书善。谢谢你们啊！谢谢大家。好，接下来我们就回到这个猎路者最后最后结局的部分了。一架私人飞机降落在一处私人的机场之后，一辆加长版的豪华哈姆四驱车已经在那里等待多时。飞机在汉姆的200米之外啊，停了下来，打开了机舱的门。这个时候，就有两名身穿黑色西装的男人从汉姆那里走下车，进入了飞机舱。不久之后啊，他们就抬着一个坐在轮椅上的女人走了出来。那个女人头上被戴上了黑袋子，手脚也被结实地绑在轮椅上，而轮椅后方还挂着氧气筒和点滴。两名黑西装男士啊，把轮椅和女人抬上了哈姆的车后座，然后发动了车子啊，离开机场。在哈姆的私人座舱里面一个全身穿着名贵西装、留着金色长发的壮硕男士啊，正在喝着白兰地，然后笑着对轮椅上的女人说：“我们终于见面了。我跟你说，在这过去的二十四小时，我真的是迫不及待呀、啊。”来，为我们的见面干一杯吧！男人喝了一口白兰地之后啊，就听见轮椅上的女人发出微弱的声音，可以听得出她的嘴巴是被封上了，难以发出声音。这个自然是他们的标准程序啊。这个男人也算是司空见惯的，于是啊，他就举起了酒杯，把剩余的白兰地倒在轮椅女人的头上，沾湿了她的头套。然后男人就笑着、啊、把酒杯扔到一旁，慢条斯理地慢慢掀开轮椅女人的头套。掀开头套之后啊，男人吃了一惊，因为眼前这个坐在轮椅上的女人，跟他之前在四项会议里面所见到的完全不同模样，根本就是货不对板。虽然这个女人嘴巴被封上了、啊，眼神里面依然充满了恐慌。当这名男子愤怒地拿起了手机，想要拨电话给 Ronald 的时候，挂在这个轮椅女人胸前的一块平板荧幕亮了起来，显示了一连串的文字啊，上面写着：“魔术师先生，你好，我是 Ronald 的妻子 Grace， 我想跟你说。”接着，平板的荧幕出现了五个英文字母 “f u c k u”， 然后就是连串的蜂鸣声。在车里面的男人还没来得及做出反应的时候啊，就他的整台悍马豪车爆炸了。炸弹爆炸之后，西里子的手机就收到了信息啊。他拿起了手机，检查了一下信息，然后转头对一个悬挂在悬崖旁边的铁笼子啊说了一声：“好了，你的好朋友魔术师先走一步了。”你有什么遗言吗？笼子里面的男人就是红烧锅了，他不断地哀求西里子放了他，并且说不管多少钱他都愿意出。只是西里子便不改色，他拔出了腰间的短刀，割断了绑着铁笼子的尼龙绳，铁笼子就直接坠下了万丈深渊，在峭壁下推撞和滚动啊，最后滚下了海中。完成之后啊，西里子拿起了手机。拨了个电话给伊娃，问他那边的情况怎么样。而伊、e、娃正在把一大罐蜂蜜迎头倒在另外一位超级富豪啊马将军的身上啊。同样的，马将军也是被五花大绑的绑在轮椅上。打完蜂蜜之后啊，伊、e、娃拿起了棒球棒啊，猛地一挥就打碎了马将军两条腿的腿骨，让他即使挣脱了轮椅啊，也无法马上逃走。马将军痛得哇哇大叫，泪流满面。可是伊、e、娃并没有就此放过他，他把绑着马将军的轮椅推进去一个很很大的猪圈的中央，然后走出了猪圈，关上了围栏，然后再拉起另外一道闸门。闸门打开之后啊，就涌进了十几二十头硕大又饥肠辘辘的肥猪。这些肥猪涌进了猪圈之后啊，就四处寻找粮食。当他们闻到马将军身上的蜂蜜的甜味之后啊，就涌上去不断的舔食和啃咬。肥猪们越吃越起劲啊，很快就把马将军推倒。所有的猪子啊，都前扑后绪的涌上去，要分一杯羹。伊娃在旁边冷眼旁观啊，相信不到一个小时，马将军就会被猪子、啊、吃得清光，连一块骨头也不剩。当西里子拨电话来的时候，伊娃接听了，然后说他已经搞定了。那么接下来他们的工作呢，就是要继续找出散布在全世界的这一班超级变态富豪，并且给予他们应有的惩罚。好的，本期的南洋奇闻故事啊，猎肉者呢就正式到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听，有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 里呢，给叔叔留言点赞哈、哦。谢谢大家。另外在这里呢，叔叔也要最后加插一段通告啊，就是叔叔有在南洋奇闻的 Facebook、I G。Mixer Box 还有官网上啊都有贴出这个通知，就是想要收集听众们的意见啊。这是因为呢，啊，叔叔的南阳奇闻呢，现在想要啊，就是推荐给一些制作公司啊，想要把它影视化，改编拍摄成为电影或者是影集啊剧集啦。那么在这里呢，我们就必须先挑出一些故事啊，给这个制作公司那边啊看一看，看是不是符合。这个要求啊，是不是符合市场口味啊？等等。那么南洋七闻因为已经做了一百六十多集啊，呃，当中有很多呢都是原创故事啊。叔叔现在是想要挑一些原创故事呢，啊、呃，是觉得很不错的。然后呃，叔叔先挑了七部，那么也希望呢听众们去挑选一下，看你们觉得哪三部啊？你们觉得最喜欢，而且呢或许也是最合适用来改编成为。呃，这个电影或者是剧集的，所以叔叔现在就收集这个啊意见哈。那么当然有一些漏网之鱼呢，啊也有一个项目呢，让听众们可以填写啊。你们觉得呢最喜欢的那个故事哈？这个意见调查呢，叔叔会有一个截止日期是到2022年的五月三十一日啊，晚上十一点五十九分呢，叔叔就会截止收件了。所以，听众们啊，如果你刚刚在星期五上线这一天就听到这一集节目的话，啊，不用考虑啊，马上就去点开啊，去寻找这个连接呢、啊，点开来填写这个意见收集，好不好啊？谢谢大家，谢谢你。那么我们下一集再见哈、啊，拜拜。